0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。提到迪拜，我们都会觉得这是一个非常神奇的、充满了无限可能的地方，同时它也有非常神秘的阿拉伯文化。我们今天会在节目当中邀请旅行达人小包子和大家来聊一聊他去阿联酋国家迪拜阿布扎比旅行的故事。欢迎你的收听。首先，欢迎来到我们节目当中的嘉宾小包子，你好
2: ，Hello， 大家好，我是超级小包子，嗯
0: 、超级小包子其实也是一位畅销书作家，写了很多跟旅行方面相关的一些书籍，比如说澳大利亚的，还新西兰的，对
2: 对对，一本是畅游澳大利亚，一本叫畅游新西兰，嗯、啊，现在上市了一共有两本书，
0: 嗯，所以你可以从一个作家的角度，就非常。详细的来记录旅行当中的一些故事，同时也可以给大家提供很多实用的一些信息
2: 。嗯，争取给大家提供一些相关的攻略吧，就是能让大家比较呃得得以之用的这些东西
0: 。对，所以我们今天跟大家聊的这些迪拜，因为我之前也看了超级小包子写的攻略啊，里面有很多详细的一些内容，<笑>包括一些禁忌啊。对对对网上发的那
2: 个哈对。对对对对
0: 。那你们这一次去迪拜有没有一个什么样的主题？
2: 呃，这次去实际上就是一个自驾，然后呢、嗯，呃，把迪拜的这些主要的有意思的东西基本全体验了。嗯，啊、呃，后来我回来看了一下，网上有一个帖子总结了一个，说要在迪拜干的最刺激的什么六件事儿。对，啊，都做了，除了在迪拜跳伞那，另外五件事全做了啊、嗯，什么这个水上飞机啊，然后什么这个最大的水上世界啊，然后最大的室内滑雪场啊，啊，全都去了。
1: 对
0: ，我看到你的攻略里面说，就是网络传说有一些神奇的经历，然后你自己都去经历过了、嗯、对
2: 对对，这个是真的。就是以前说有人说，如果你穷了就去迪拜要饭，然后你就能够就怎么样？就是说有一个记得有一个沙特的男人，他就是穷到后来不行了，然后他就在街上要饭，结果来了三个酋长。第一个酋长给了他一百万，第二个酋长说：“我不给你钱，你就问你，你就缺什么？我要我们迪拜不能有穷人。”就是当时是这么一个故事嘛。嗯啊，这个故事我在当地聊了一下，就是跟当地人了解了一下，啊，是真的，但是他不是一个要饭的人。嗯嗯啊，这个人是一个好像是一个沙特裔，但是他也是有迪拜身份的人。然后呢，他是在圣诞节那天，就是相当于咱们国内的年三十吧，是就是那种感觉，很孤零零的一个人。没有人陪他在这个医院，于是他又发了一个那个 Facebook，、嗯、发了一个就是脸书，然后呢，他就说：“哎呀，我好孤独啊，我一个人在医院，什么怎么样？”结果他发完之后呢，就有很多人就就觉得很同情他，因为迪拜人其实他们当地人就是很热情，当然首先是不缺钱了，然后就很热情，然后就说：“哎呀，你怎么能这样？我去看看你。”很多人就去看他，然后听说他就是就是说反正捐钱捐物的都有吧。结果后来，迪拜的王子居然去了，王子也去了，王子也转发，就人家那个就是脸书，其实就跟咱们国内的微博什么的一样嘛，他也转发了他这条，他一转发，这一下就就更火了，所以最后他拿到了应该是一百多万迪拉姆的捐助，王子肯定也是一掷千金，没少给。
0: 人民币大概也是一百多万，快两百万了
2: 。哎呦，迪拉姆好像对比比人民币还要贵，比人民人民币好像是一比当时我去的时候一比一点五吧。嗯。一百多万，将近两百万，
0: <笑>就是说很多神奇的事情，就因为他发了一个 Facebook， 对，在这个地方发生，
2: 对对对，所以我在当地的时候也确实真的遇到了类似的事情，当然没有那么那么多钱哈。
0: 迪拜也分为不同的区域，对对,对对，像我们看到的有很多奇异建筑的是新的城区，对,对,对，它还有老的城区，城区你到了。比如说迪拜去，第一印象看到的是什么呢？因为在迪拜，可能老城区跟新城区之间的区别还是比较大的
2: 。嗯，对，中间隔着一条河，其实就是咱们说的这个，就是约旦河的一个分支吧，嗯、就是它旁边就守着海嘛。其实那条咸水河，呃，河这边就是老城区，河的那边就是新迪拜的新城区，什么高大上啊，什么这些建筑全都在一个。新城区里面是、啊，然后，但是我其实刚从机场出来的时候，我其实还挺失望的。嗯，就是我期待中的那种土豪国，<笑>那种那种国度，然后根本没见到
0: 。看到的是什么
2: ？啊、看到的是就是没有高大的建筑啊，然后古老的这种城区啊，而且还有就是很英式的那种道路标识系统
0: 啊，因为他们好像以前是殖被殖民过的、哦，哎，哪儿都
2: 有这些英国鬼子、啊，<笑>就感觉他们哪儿都被殖民。然后迪拜一直应该是一九六几年。嗯、还都被殖民，然后到一九六六年，如果没记错的话啊、呃，反正就在呃上世纪六十年代，在呃中东发现了石油，嗯、然后瞬间这个地方就暴富了，就是黑金的国度。而且在这儿呢，其实我到了当地，我才发现，其实迪拜并没有我们想象中的那么豪，而且呢，迪拜也不是完全靠石油，它这个国家附近还有一个地方叫阿布扎比，嗯。阿布扎比才是真正石油储备量最多的国 家， 但是比较低调啊。对， 最最低调、最最牛的这个国家就是阿布扎比。为什么叫国 家？ 啊， 大家可能听说过阿联酋是 吧？ 迪拜和阿布扎比现在都属于阿联 酋， 它的全称叫做阿拉伯联合酋长国啊 ，UAE 嘛。然 后， 所以这些这些所谓的现在这些城 市， 在过去都是一些国度。就是酋长国联合起 来， 然后 呢， 阿布扎比这个酋长当时因为他势力最 大， 他的国国力也最强 盛， 所以他干脆统一了另外的五 国， 然后呢就成立了这个国家。最后一个国家应该如果没记错是沙 迦， 就是最后也是统一 了， 就相当于就跟秦始皇干的活差不多 哈， 统一了六 国， 最后变成了现在的阿联酋。那么阿布扎比的石油储备量超过百分之九 十， 超过整个 UAE 的百分之九十。所以是一个非常大的储备量，就。那是真的，真的是土豪，真的是有钱。
0: 迪拜是排在第二，那它这个第二跟第一其实差距是很大的，其实很
2: 。迪拜的储备量不到百分之十，然后另外几个小国就相对更穷嘛，就是可能只占百分之零点几的那种。嗯、但是那几个国家也是跟着沾光了嘛，毕竟出石油就是出黑金、嗯
0: 。但他们现在好像很多就是也在发展旅游业和其他相关的行业，对对对靠石油的比较减少
2: 。对，其实我觉得像阿布扎比现在还处在那种特别豪的那种牛气冲天的状态哈。嗯。迪拜人就很聪明，他们知道自己石油储备量不多。当然，我说的这个百分之百分之几已经很多了，已经很多了哈，也是够、嗯、够够人家吃几辈子的了。他们知道自己的石油储备量不多，所以迪拜人很聪明，他们发展物流，他们不做石油，做物流、嗯。所以他在波斯湾，他位置比阿布扎比还要靠外一点，他就做这个物流港口。国际化的这种物流港 口， 所以迪拜就是非常非常多的这种物流 啊， 国际贸易 啊， 呃， 各种外来人口。迪拜的外国人应该占到超过百分之八十 五， 所以在在那 儿， 而且尤其它还有一段英国殖民的一个一段历 史， 所以在那儿街上基本上你能遇到的 人， 大多数都会说英语 啊， 所以你只要会英 语， 去那儿没有什么问 题， 不用怕跟当地人交流不了。因为我去之 前， 那是我。嗯，算是我第一个去的中东国度吧。嗯、呃，我觉得我要是不会阿拉伯语，可能还不太能跟当地人交流。后来我去了以后，发现完全不用担心，完全不用担心，一英语就够了。对对对，而且它算是在咱们说，呃，对于一些传统的穆斯林国家呀，就是这种中东国家嘛，可能还有一点点这种，我认为它是比较保守的嘛。嗯。然后，但是它真的是一个很开放的一个。一个一个一个这个穆斯林的国度吧
0: ，像超级小包子，你自己去的国家已经很多了嘛？啊，还好，就是迪拜这个国呃地方，我们也在很多宣传资料上面看到过介绍等等，嗯、包括他那个哈利法塔也是有了解对对对。当你真的到那个地方去，包括去哈利法塔，还有其他的一些地方的时候，你还是会觉得很震撼吗
2: ？哈利法塔是真的很震撼的一个地方，嗯，其他的地方。就是给我感觉这个地方真的是也是很有钱，就是在沙漠里建出了一个豪之国度，就那么一个种感觉。嗯、然后哈利法塔给我的最震撼的一个一个感觉呢是，呃，第一次在人工的人为修出来的一个建筑上看到地平线是是圆形的，就是是弧度的。<笑>是一个有弧度的，因为咱们一般说咱们登高远眺的时候，你看到地平线还是一个一个平的嘛。就算在海面上，你看到的基本上也都是平的嘛。但是哈利法塔真的太高了，我还没有到哈利法塔的顶上，就是一般给我们游客参观的那个，不是阿汤哥就是在《碟中谍》里爬的那个顶部，它是在中中部靠上一点的位置，一
0: 百二十四层是吧？对
2: 对对，那个地方是给游客开发的一个观景台，嗯，我是在那儿看到那个地平线已经是有弧度的了。就是你能感觉到，从这个角度看地球是圆的，就是那么一种感觉，太震撼了
0: 。包括从那么高的地方看下去那些景色，还有那个，我看你拍的一张照片，帆船酒店啊，就特别特别美
2: 。它很漂亮。呃，帆船酒店的那个正好从那边过来，是我们上去的时候是日落的时间，然后过来正好一个逆光嘛，嗯、所以其实不太好拍。但是那个光线打在海面上，然后再倒影过来，非常漂亮
0: 。灯塔价格多少钱？
2: 那个灯塔的价格好像是一百多迪拉姆体验一次啊，还好哈，还好，其实也不便宜，不便宜。而且，其实，在当地呢，大家如果想省钱的话呢，呃，可以推荐咱们现在在网上一些什么这个宝啊，这个价格就不给做植入了哈。嗯，就是这些东西的话，你在上面买可以买到很便宜的。嗯，因为它在当地，它可以跟那些当地的旅游，就是说中介机构，比如说旅行社呀，然后它可以帮你去出一些折扣价格。嗯、不不不,不用非得去买全票了，就算是全票，也建议大家，如果你英文还过得硬，去上网看一看，一般在网上买提前订票都有折扣。OK， 包括它的海底世界 ，OK，、啊、还有滑雪场都有折扣票
0: 啊。这些我们都要跟大家聊一下。你在那个迪拜，比如说市区的时候，你有觉得自己是身处在沙漠吗？嗯嗯
2: 有， 非常 有， 嗯， 迪拜的市区就是 说， 跟大家描述一下吧。我去之 前， 我觉得 哇， 那就是一个寸土寸 金， 满地都是黄 金， 但满地都是钞票那种感觉的一个一个土豪国度。等我去了以 后， 发现它就是在沙漠中间建立起来一个现代化的国际城市。尤其是迪拜的新城，它主要最繁华的是一条主要的街道，是一号公路，就是高速的一段然后旁边全部都是林立的高大的摩天大楼啊、酒店啊等等。哈利法塔也在附近，啊，就在那一带是它最繁华的地方。出了那一带就什么都没有，嗯，就是沙漠。所以在哈利法塔看到的就是你周围、你的近处是是城市，远处就是一望无际的沙漠，嗯，还是很震撼的。而且那个地方非常的干。所以在那儿，如果你想买矿泉水的话，啊，强烈的建议大家不要买冰镇饮料。我试过，因为我是饮料控哈、啊，尤其我喜欢喝那种什么雪碧啊、汽水啊，都尝过一次以后，你会发现这种饮料，雪碧、可乐越喝越甜，越喝越渴。OK， 就是矿泉水，而且当地矿泉水价格非常的接地气，一般一大瓶子也就卖两块钱迪拉姆，冰镇的。啊，很便宜哈、啊，而且这个东西很，对对对，也就三块钱嘛、嗯，三块五左右嘛，然后很很接地气，很解渴，最重要的是非常解渴，嗯，这一瓶能扛一个多小时，毕竟还是在沙漠地带，毕竟还是在沙漠，一定要注意，基本上在那儿我都不用换衣服。很热，干了，对自己就干了。你出汗，你自己感觉不到。然后，但是这这种情况很容易脱水。嗯，就是你不管什么时候一舔嘴唇，都是那个嘴唇都是湿的，呃，都是干的。嗯，嗯一舔嘴唇都是干
0: 的。呃，这次去迪拜有一件很重要的事情，就是那个沙漠的越野车探险之旅嘛
2: 。啊，对,对,对,对，你说
0: 是你第一次。真正的看到沙漠 哈，
2: 对我其实长这么 大， 哎 呀， 可能去的地儿可能也比较 少， 然后没有看过真正的那种一望无际的大沙漠。我去的那些地方用英语话叫 dunes， 就是沙丘。嗯 嗯， 在澳洲也见 过， 其实咱们就是说跟闹着玩似的那种小沙漠 嘛， 也骑骑骆驼呀什么的。真正看到一望无际的大沙 漠， 这次是第一次见。嗯啊，然后在中东也见到了大沙漠，然后呢，这个越野呢是在迪拜很流行的一种玩法，呃，当时说是滑沙，因为我在澳大利亚也玩过滑沙，滑沙觉得就还好啊，对，还好啊，就是弄个滑板从一个坡上滑下去嘛、嗯，对，所以就是当时接我们的车是一辆。呃，陆地巡洋舰 V 八，嗯，而且改装的里面全是那种钢筋的龙骨，就是超级有钱的那种，不差钱儿。然后我就觉得，哎呀，借我们的车都这么豪是吧？何必呢？你就借我们随便派个，就就,就日本车也可以的哈，就是随便就是那种子弹头啊，或者商务车也可以的哈，没有。陆地巡洋舰 V 八，当时觉得哎呀好厉害，然后等开到沙漠中心呢，我就说哎呀这个地方沙漠沙丘在哪儿准备让我们去华沙，还没换衣服呢，还得怎么样弄个沙套什么的，会弄弄满身都是沙子。结果他跟另外一个司机打了打招呼，嗯，两辆陆地巡洋舰 V 八就往沙漠深处开。等他一上沙丘，我就立刻明白到了这个华沙的意义，不是。给我们一个人发一个小滑板，然后从坡上滑下去。是人坐在越野车里，然后直接滑，就是那个越野车就在那个陡度，大概在四五十度、七十度的坡都有。就直接滑下去了，七十度，对，就是那个坡，你就感觉车就要翻过去了。嗯，后来我知道了，那车里面的钢筋龙骨不是给我们抓起来当扶手用的，如果车翻了，它就可以保证那个车顶不会陷下去。嗯，而且我看那个司机开车的那种感觉，完全不在乎。<笑>就是车翻了，车撞了，完全不在乎。那对他来说就是个玩具，嗯啊，所以我就觉得可能这个陆地巡洋舰可能卖到中东之前还不叫陆地巡洋舰吧，因为只有中东人这种土豪，他们敢把这么一百多万的一辆车，然后开着像玩具一样在在沙漠里当船一样开，就胡开。然后我们开的那一段，可能那个越野的人也比较多嘛，隔隔几几隔一两公里就能看到一个掉下来的保险杠。撞坏了就就全部都是车的部件，<笑>没人管。就没人要，就直接撞坏，就扔在那儿了，回家再修。嗯
0: 、那那你们坐在那个车里面是什么样的感受啊？比
2: 过山车刺激多了，因为你知道过山车不会翻啊，嗯、<笑>就是你再怎么害怕、嗯，你只是觉得自己在吓唬自己，嗯、但是你你心里有个底，你知道这过山车是不会翻的，嗯、你知道过山车不会从这上面直接滚下去、嗯，但是在那儿没有任何人给你保证，你只有一个安全带把你自己捆在座上
0: 。一个车里面坐多少人？就是
2: 呃、嗯，五个人，嗯，但是除了司机就是四个人嘛，所以就是不管是男人还是女人，到时候都会发出一些非常非常惊悚的大呼小叫。这个体验太特别了、啊，太刺激了、嗯，就是到最后刹车是没有没有任何意义的，真的。因为其实我自己也在沙地上开过车，当沙坡陡到一定程度的时候呢，你在沙地上如果踩刹车。那个沙子滑的反而比你不踩刹车还要快，因为踩刹车就像在冰面上一样直接溜下去了。呃，那么最好的方法就是，如果是开手挡的话，就是挂一档，因为它会用一个齿轮较劲嘛，让你的速度一直保持在那个速度上，你反而还能慢一点。但是他们那些人开车完全不是这个概念，他是侧着就从这坡上滑下去了。
0: 就让你体会这种最危险的
2: 感 觉， 但是它其实还相对来说比较安全。对， 让你感觉其实那个车就翻了又能怎 样？ 对对 对， 他那个反正他们不在 乎， 我也不在 乎， 毕竟不是我自己的车嘛。就是让你感觉这车马上就在翻的边缘那种感 觉， 每次都是这样。有的坡你上 去， 因为我们还 好， 我们是第二辆 车， 我们前面还有一个前车之鉴哈。你就看这车。到那个沙丘的尽头，突然就不见了，嗯，就是一个特别陡的，像悬崖一样的，当然那个落差也就十米左右哈，突然就不见了，你就知道接下来是一个特别陡的坡，然后到我们就咔一下，你就觉得那车直接竖着就下去
1: 了，嗯啊
2: ，非常非常刺激的一个项目
0: 。就是说，在去玩这个项目之前的话，还是要少吃一点，有可能千万别吃
2: ，对，因为呃，不过他们也比较有经验，我是还好，因为我上车的时候我就说我晕车，嗯，然后呢，我要坐前面。后面的几位都不行了，最后，然后就在我也快不行了的时候，停了，他停了。中<笑>间人家有一个中场休息时间，嗯、我们下来第一个动作、嗯，大家都是双手扶膝，然后就低着头这样的，哎呀，就是喘叹气。然后那司机过来拍拍，哎，喝点水。嗯，一会儿喊一段我当时我就觉得一会儿还要开出去啊，结果就不过还好，其实他们没有开出去，继续往沙漠深处开。然后出来的时候呢，就没有那么刺激。他们其实也是会选择路线的。嗯
0: 这个是你推荐大家，就是如果想要尝试一点比较刺激的项目的话，就是去迪拜一定要体验的。对对
2: 对，这算迪拜的一个非常有特色的体验项目吧。嗯。然后那个也很也很流行，有很多家公司都在做。据我知道的、嗯，而且他们都是你不需要自己有交通，像我们呃当时去的时候，实际上算是包车了嘛。我们有自己的交通，无所谓，他是直接到酒店的大堂去找你的。嗯。所以很方便，很适合这种自助游啊或者怎样的这种游客。嗯嗯
0: 哎，我觉得在迪拜可以玩的其实有很多，像你说到的是户外的嘛，对对因为他们有沙漠，所以这个沙漠就好好的利用起来，对，你体验你可以怎
2: 么折腾都可以。嗯，而且我跟当地人呢，呃，聊的发现呢，他们当地人因为毕竟最近几十年才开始暴就暴发户嘛，才开始突然间暴富的、嗯，他们很多这种老的这种酋长啊，包括现在很多可能腰缠万贯的这种暴发户也好，他们对沙漠是有一种特殊的感情的，嗯嗯毕竟在迪拜现在。建立这么几十年之前，他们还是住帐篷啊，游牧的、啊，弄几辆几匹骆驼这种感觉的。所以他们是有感情的，呃，每到周末的时候，这些酋长就会带着他们的四五个老婆，然后十几个孩子，嗯、<笑>对对，他们是可以娶，族，他们是可以娶四个老婆的，嗯啊，我知道的，在当地还有娶十几个老婆的，天哪！对对对，其实呃，咱们说他们是娶娶老婆是按照教义来娶的嘛，但是其实那个教义是很久很久以前的一个定的，那时候是因为打仗。啊，也是考虑到人的财力，所以就是限制是四个。但是真正你有财力的话，十几个没关系啊，可以取的。Okay. 所以他们就会带着一大家子人，带着老婆和孩子，然后去沙漠里面，嗯、呃，去露营，去支一个帐篷睡一晚上，或者睡一晚上两晚上，嗯，就是为了感受。其实他们还是有这种。有情怀、有感情 的，
0: 是 哎， 我最近在看那个 书， 就是扎耶德的那个 书， 然后他的儿子就 说， 他们的祖辈是骑在这个骆驼背上 的， 在沙漠里面行 走， 那他现在的这些孩子和。他们下一辈的这些孩子可能是开路虎的，但是再下一辈还是会骑在骆驼上面，走在沙漠里啊。他们就是会有这种，还是有这种感
2: 情的、嗯。然后就算包括我现在在中东遇到很多这种现在小孩吧，他们玩的就是咱们可能很多人我都没见过，因为太有钱了。就是他们玩了很多特别洋气的东西啊，但是他们其实，在家庭教育里这一项是不不必不可少的。嗯，就是说你是沙漠出来的，呃，孩子你就是。就根儿就在这儿，嗯，还有就是我们那个时候我在澳洲留学的时候呢，遇到一些就是说，嗯，中东的这种留学生吧。政府是给他们非常大的补贴，当时我们看的都眼红，就是你一个学生，为什么政府要给你补这么多钱？然后我们班有一个同学，当时我们都找到房子自己租的房子嘛，然后大概也一周，反正合人民币差不多，一周大概几千块，反正那边物价也比较贵嘛，贵也是。然后我就比较便宜的，我可能找的就两千多块那种很很低就很便宜的房子，都在学校附近。然后我一个中东同学，就我就记得我跟他聊过这事儿，他就很郁闷，他说我都找了一个礼拜没找到好房子，嗯，我说你有什么可郁闷的？我说咱们学校这个这个招招招贴板上不是有很多这种广告吗？他说不是，我那个房子我换了好几次了，没有一个房子能看到海景。<笑>然后当时我就呵呵了、啊，我说这个东西我没法往下接。我说最后，那你你想怎样，大哥？他说我现在住在黄金海岸，就离我们那个学校大概有一百公里的样子、嗯。然后每天开着他的小跑车去上学、嗯，然后下学再回到那个海边上。他说我现在太远了。嗯、最后，那个大哥哥在我们旁边的这个学校附近的一个很富豪、很富豪的一个区，租了一个酒店式公寓。嗯啊，一周的。这个周租差不多是
0: 六千多块多，哇塞，一个月的话就是，<笑>对，好几万呢。
2: 对，好几万，但是无所谓，不开眼，因为他还有、嗯，你想他的车的挑费，但是他们也很很苦闷。他说他喜欢西方世界，嗯，他喜欢这个，就是说，比如说澳洲这种西方文化。但是他毕业了以后不能留在这儿，就是说你接受政府给你的补贴，你相当于就就你就类似于签了一个。意向性的卖身契，你还要回国报效你的祖国。嗯，对对对，就是这样的。当然，我后来去迪拜以后啊，这很多年以后，我自己终于去了中东这个 U A E 这个国家哈、啊，然后去了迪拜。他们当地人的福利太好了，真的太好了，就是不给你移民，就是他不接受所谓的外来移民，就是当地人。然后他的待遇非常非常好。说如果你在当地，就是说一个迪拜真正的迪拜人。你结婚，政府给你补助，给一百万美金，然后给你一块地，你可以自己盖房子呀，然后你娶老婆呀，随便，因为他毕竟都不是娶一个嘛，然后就这样
0: ，所以其实很多当地人是，就是过得很滋润，他们可能也不像
2: 超级滋润，
0: 对，有百分之八十多，你说都是外来人，所以这个迪拜这个城市也是由外来人口。对对对嗯建造起来，
2: 对对对，经济发展还是要靠外来人，有很多打工的呀、嗯，然后很多这种中层管理人员，真正的迪拜的本地人，他们真的就叫土豪，嗯、每天什么都不干，大概睡到十点钟起床，然后呢起床以后吃早，所以我在迪拜惊奇的发现，呃，所有酒店，所有高档酒店的早茶、早餐都是从呃七点多钟开始，一直到十一点半。嗯嗯就是接下来就是午餐，基本上到十一点还有人在吃，因为他们刚起。OK， 然后吃完午饭以后呢，喝下午茶，喝完下午茶以后呢，吃晚饭，<笑>吃完晚饭以后呢，就去一些夜场啊，就娱乐项目，而且那边的娱乐项目消费真的很高。嗯，然后看到的那些就是说，呃这些明就是明星级别的这种这种女郎啊，也是很多的，啊、呃，身材什么的非常一级的。然后接下来是夜宵。OK， 所以他们一天的生活超级滋润，什么都不用干，光是政府补助就会给很多很多的钱。
0: 嗯，其实迪拜有很多的故事。对对,对，那、啊、我们今天这一期节目呢，只是聊了很小的一部分啊。对对,对。还有很多他背后的一些文化，以及你在迪拜的一些体验，我们在下次节目当中再跟大家来继续分享。好的好的。嗯，好，我们下次节目再会
1: 。啊 Allah, 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 Allah. Do not give up. Do not give up. The world is the master. Do not give up. Allah, 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 Allah. I am. Ta Malik, ta musika liya karo. Allahi <laughs> Allah, Allahi Allah, Allahi Allah kiya karo. Dukh na kisi ko diya karo. Jo dunya ka Malik, ta musika liya karo. Allah. Allah, Allah, kiya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo dunya ka malik hai, naamusiya liya karo. Allah, hi Allah, Allah, hi Allah. Allah, hi Allah, kiya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo dunya ka malik hai. 路上的风景，把每一次旅行当做自我的救赎。我喜欢享受途中不同的感受，把每一次悲喜当做对心灵的洗涤。别说太忙，也别说不知道方向。让我们背起行囊，相约在路上。中国国际广播电台环球旅游广播伴您一路同行。我是贤子。